0: Nella storia dei misteri che riguardano le imbarcazioni, quello della Mary Celeste è senz'altro uno dei più famosi. Il brigantino canadese divenne famoso nel 1872, quando fu ritrovato a vagare presso lo stretto di Gibilterra, senza nessuno a bordo. Ma partiamo dall'inizio. Il brigantino venne varato nel 1861 in Nuova Scozia, Canada, inizialmente con il nome Amazon. Già dall'inizio del viaggio inaugurale ci furono i primi problemi, Il primo capitano ebbe infatti la polmonite nove giorni dopo aver preso il comando della nave e morì. Al comando del capitano Parker, invece, la nave si scontrò contro una barca da pesca, venne inviata al cantiere per essere riparata e qui avvenne un altro disastro, scoppiò un incendio sulla nave. Durante il primo viaggio transatlantico, in seguito, la Amazon si scontrò con un'altra imbarcazione nella manica e il capitano venne licenziato. Nel 1867 la nave si arenò a causa di una tempesta e questo costrinse i proprietari a venderla. Due anni dopo, in seguito a riparazioni e ristrutturazioni, venne rinominata in Mary Celeste. Ma la sfortuna non avrebbe abbandonato l'imbarcazione, anzi. Il 5 novembre 1872 il capitano Benjamin Briggs fece caricare a bordo alcol denaturato per una consegna a Genova. Partì da Staten Island, New York, e iniziò la traversata atlantica. A bordo c'era il capitano con la moglie e la figlia e un equipaggio di sette uomini. Ma la nave non arriverà mai a destinazione. Il 5 dicembre di quell'anno, la vedetta del brigantino mercantile Dei Gracia notò la Mary Celeste navigare in modo bizzarro nei pressi delle Azzorre, vicino al Portogallo. Le vele erano ammainate e si capiva che non c'era nessuno a controllare il timone venne calata una scialuppa e il primo ufficiale ebbe il compito di andare a controllare e prestare soccorso. Ma una volta raggiunta la nave, lui e i suoi uomini notarono che a bordo non c'era nessuno. L'orologio e la bussola non funzionavano, la stiva era invasa dall'acqua, ma nessuna scorta mancava. Tutto era in ordine, non c'erano segni di lotta e mancavano solo il sestante, il cronometro marino, una corda, i documenti di carico e una scialuppa di salvataggio. La pompa della nave non funzionava correttamente e sembrava che stessero cercando di sistemarla. L'ultima annotazione del diario parlava di una tempesta. Il capitano del brigantino rimorchiò la nave fino a Gibilterra, ma non si riuscì a risolvere il mistero, nonostante l'indagine ufficiale. Il procuratore iniziò parlando della teoria secondo la quale il capitano della nave avrebbe ucciso tutti quanti. Ma perché uccidere anche sua moglie e sua figlia? Forse aveva bevuto l'alcol del carico e si era ubriacato? Questa teoria venne presto abbandonata, anche perché l'alcol a bordo era denaturato, non poteva causare ubriacature. Venne in seguito formulata la teoria che i due capitani delle navi si fossero messi d'accordo per riscuotere l'assicurazione. Anche questa teoria però non reggeva, perché Briggs non era l'unico proprietario della nave e avrebbe riscosso solo una piccolissima parte. Il procuratore arrivò infine ad accusare il capitano del brigantino di aver ucciso lui tutti i marinai e di essersi inventato che la nave era vuota. Questo per riscuotere la ricompensa. Alla fine, senza prove o teorie valide, l'inchiesta venne chiusa. Quando la nave venne portata a Genova, si scoprì che tutti i 1701 barili erano presenti, ma 9 di essi erano vuoti. Nessun membro della Mary Celeste fu mai ritrovato, ma c'è da segnalare che nel 1873 vennero ritrovate due scialuppe di salvataggio a largo delle coste spagnole. Una scialuppa aveva a bordo una bandiera americana, mentre l'altra aveva cinque corpi, che però non saranno mai identificati. Non sappiamo nient'altro sulla scomparsa dell'equipaggio. Ma quindi, cosa è avvenuto veramente? Sono state elaborate numerose teorie e si parte da rapimenti alieni, mostri marini, fino ad arrivare a complotti e teorie varie. Parliamo di quelle più note. Dal momento che nove barili di alcol erano vuoti, si pensò a che cosa potesse essere successo. Quei nove barili erano fatti di legno di quercia rossa, a differenza della quercia bianca degli altri. Questo poteva in qualche modo spiegare la scomparsa dell'alcol? Pare di sì. Infatti, la quercia rossa è porosa e avrebbe potuto rilasciare i vapori dell'alcol. In seguito ad un controllo della stiva, notando quei vapori, avrebbero potuto pensare ad un'imminente esplosione e il capitano avrebbe quindi potuto ordinare all'equipaggio di rifugiarsi sulla scialuppa di salvataggio. Ora, dal momento che la nave non esplose, i membri sarebbero comunque dovuti rientrare a bordo. Ma a causa di una probabile tempesta, forse la cima si era rotta, la scialuppa sarebbe quindi potuta andare alla deriva. Nel 2005 scienziati dell'Università di Londra provarono a ricreare in scala una possibile esplosione dovuta alla fuoriuscita dei vapori. La simulazione mostrò che il resto del carico era rimasto intatto, compatibile quindi con ciò che era successo sulla Mary Celeste. Con questa variante della prima teoria, quindi, l'esplosione potrebbe essere realmente avvenuta e l'equipaggio si sarebbe rifugiato sulla scialuppa per sicurezza. Le teorie del complotto, invece, raccontano che l'equipaggio avrebbe voluto rubare il carico e assassinare il capitano, oppure sarebbe stato un ammutinamento. Le teorie su eventuali abbordaggi di pirati non reggono, in quanto il carico è sempre rimasto a bordo della Mary Celeste, non mancava nulla. Una teoria interessante è invece quella di una tromba d'acqua, che sarebbe compatibile con lo stato di ritrovamento della nave. Si parla poi di piovere giganti o mostri marini che avrebbero ucciso l'equipaggio. In questo caso, però, la nave sarebbe stata in condizioni molto peggiori. Resta infine l'ipotesi del rapimento alieno, ma anche qui, quali prove abbiamo? Di certo c'è che nove barili erano vuoti, e ciò non poteva essere un caso. La teoria dei vapori dell'alcol resta quindi ad oggi quella più valida, e pare comunque molto probabile che, data la mancanza della scialuppa di salvataggio, l'equipaggio sia bene o male fuggito, tempesta o no. Ma alla fine, la verità non potremo mai saperla. La musica utilizzata è royalty free dall'artista co.ag.